0: Miércoles 24 de mayo del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es su emisión meridiana de noticias. En este ombligo de semana vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. En Nueva Esparta, los gremios sindicales rechazaron el presunto incumplimiento por parte de la administración de Nicolás Maduro respecto al monto de los bonos que ofreció el pasado primero de mayo.
1: En efecto, una gran molestia y preocupación se registra en el seno laboral, pues no hay visos de cambios en su realidad. Sin embargo, aseguran que su posición de lucha es inquebrantable y por tanto se preparan para una gran presencia en la Defensoría del Pueblo por el próximo día del adulto mayor. Escuchemos declaraciones.
2: Después de trabajar años eh, útiles de vida laboral, cotizándole al Seguro Social, porque no nos regalaron la pensión, con la esperanza de al término de nuestra relación laboral. Eh, contar con una pensión digna, que podamos tener salud, educación, recreación, etcétera, lo que nos estamos muriendo de hambre. Con una eh, salvedad de que ahora eh, nuestros hijos se han ido y nos dejan para, para terminar de agravar la situación a los nietos a nuestro cargo.
1: Nosotros le queremos hacer una pregunta al señor Maduro. ¿Qué quiere usted? Que nos terminemos de morir de hambre. ¿Qué quiere usted? Seguir, seguir creando como se está creando la matriz de que usted es un genocida. Y también quiero llamar la atención a la Corte Penal Internacional. ¿Cuántos muertos, adultos mayores, jóvenes que se están muriendo en los hospitales, niños recién nacidos, eh, adultos menores de 50, do, de 50 años, ¿cuántos muertos quieren ustedes más contabilizar para que puedan intervenir no les estamos diciendo que solucionen el problema del país les estamos diciendo que así como han capturado ustedes bandidos que tienen crímenes de lesa humanidad y este gobierno los está cometiendo ¿cuántos muertos necesitan para que ustedes intervengan? no para levantar la crisis de nosotros porque aquí estamos luchando los de tercera edad porque como lo dijo mi antecesor nuestros hijos se han ido y los que quedamos aquí luchando somos los mayores los mayores y los más jóvenes. Entonces, ¿quieren ustedes seguir contabilizando más muertos para que ustedes puedan intervenir y decir que este presidente que tenemos es un genocida, no solamente de adultos mayores, sino de neonatos? La insistencia de la dirigencia sindical respecto al tema de la salud es por los señalamientos recientes del de aumento de fallecimientos de recién nacidos en el Hospital Central de Porlamar, precisamente a un mes de la intervención del sistema de salud en el marco de la crisis humanitaria nacional. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y trabajadores de la empresa de distribución de gas en el estado de Sucre denunciaron que la compañía supuestamente les adeuda una importante suma de dinero a más de 200 trabajadores. Además, aseguran que carecen de los beneficios laborales.
1: Gracias por el contacto. Efectivamente, a más de 200 trabajadores de la empresa de distribución de gases de la región, Sucre Gas, se les adeuda más de mil dólares. Además, denunciaron que no cuentan con la vestimenta adecuada para realizar sus labores, seguro HCM ni servicios médicos en caso de algún accidente
3: laboral. Hoy, en estos momentos, ya han transcurrido ya unos nueve meses y aún no hemos tenido respuesta de la deuda. Así que, señor gobernador, el llamado es usted, porque el compromiso que usted tomó es con los trabajadores. Vamos a tener palabras serias en los asuntos y no que se nos sigan violando los derechos laborales como lo están haciendo aquí su comitiva laboral, que están haciendo una mala gestión de trabajo, tanto de trabajo como políticamente, están gestionando una labor no muy buena dentro de la empresa. También le hago un llamado para retomar los compañeros. ...que se encuentra ahorita en las plantas... ...algunos compañeros trabajándole sin bota ...sin un par de guantes, sin un par de lentes... ...dispuesto, señor Gilberto Pinto... ...dándole la cara al pueblo, esos trabajadores... ...dispuesto a que suceda un incidente con uno de ellos... ...y dónde lo vamos a meter... ...si tampoco tenemos un HCM... ...un médico donde pueda ocurrir un, un trabajador... ...entonces, señor Gilberto Pinto... Vamos a ponernos los zapatos y vamos a ponernos las pilas y hacer las cosas como es debido. Si no pueden, si no pueden con esta empresa, entreguenla, porque ya ustedes tienen la empresa ya como del 2019 hasta la fecha y aún la, la gestión de trabajo y políticamente, esto es un desastre.
1: Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: El personal de salud en el estado de Carabobo exige a la Defensoría del Pueblo que actúe como intermediario para que las autoridades de insalud en la región den respuesta a las solicitudes relacionadas con los procesos administrativos de jubilaciones y también el pago de prestaciones sociales.
4: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado de Carabobo. Los trabajadores de la salud exigieron una vez más al patrono explique los fundamentos usados para el cálculo de cada trabajador.
5: Nos encontramos en la Defensoría del Pueblo ante la necesidad de dar respuesta al proceso de jubilación y de prestaciones sociales que se está desarrollando en este momento por parte de las autoridades de INSALUD y el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Vamos a exigir con un documento que en este momento se responda ante lo que es un proceso totalmente viciado, a puerta cerrada, que se está desarrollando en dentro de Insalud y que no han dado respuesta a favor de nosotros los enfermeros. Es por ello que aspiramos que en la Defensoría del Pueblo se haga eco a este reclamo, que acudan todos los que son los funcionarios de Insalud y que nos den respuesta a toda esta cantidad de enfermeros, que son más de 250 que aspiran a un proceso de jubilación digno y, por supuesto, no abandonar el tema del salario, porque sabemos que en el 2023 el presidente de la República, Nicolás Maduro, no decretó salario. No hay, en consecuencia, incidencia sobre los contratos colectivos, sobre el pago de las prestaciones sociales y por eso que nosotros la lucha del tema salarial la vamos a seguir ejerciendo con reclamos, con demanda, con denuncia, porque en este momento prácticamente se ha quedado sin prestaciones sociales a los trabajadores del país.
4: El Colegio de Enfermeros en el Estado Carabobo exigió una vez más revisión en los procesos de jubilaciones, pago de las prestaciones sociales y salarios suficientes. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Vamos a cambiar de tema porque los productores del páramo en el Estado de Mérida aseguran que trabajan a pérdida debido al contrabando de verduras y hortalizas en la región.
6: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida, productores del municipio Pueblo Llano han denunciado la falta de combustible para movilizar sus cosechas. Además, diferentes problemas que también se presentan para los trabajadores del agro andino. Escuchemos las declaraciones.
2: De manera que nosotros este, tenemos un problema muy grave. No llega gasolina, muy poca. Hace un mes que no llegaba y solo llegaron 10.000 litros, donde hay 10, entre unos 5.000 motos registradas. ...más de cinco mil vehículos... ...si echaron un día no alcanza ni de ...por lo tanto vamos a solicitar... ...de que se nos dé... ...más seguido más gasolina... ...igualmente de que se... ...dolarice una bomba de Cardenal Quintero... ...ya que ahí hay tres... ...para que la gente no vaya a Varinas... ...de que ese es un costo ir a Varinas a comprar gasolina... ...más cara ¿verdad? ...y eso va en detrimento de nuestra economía. Ahora ¿cuál, cuál, cuál es el mayor... ...digamos de los problemas alcalde... ...aquí en el tema de la producción?... Bueno, el, el mayor problema es este, la falta de, de gasolina y que está compitiendo Colombia con nosotros de una manera desleal de eh, con los productos que entonces vamos a planteárselo al presidente que se tome en cuenta el, el valor de lo que es producir. No es fácil producir, estamos trabajando a pérdidas.
6: Es parte de la crítica realidad que desde hace algunas semanas los productores del campo merideño vienen realizando con respecto a la falta del combustible. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI-TV.
0: Ni una familia en San Juan de los Moros, en el Estado Guárico, se encuentra en riesgo debido a que un muro de contención que sostiene su vivienda colapsó. Esto provocado por las recientes lluvias. Jorge González está en esta vivienda y nos amplía la información y nos muestra las imágenes. Adelante.
4: Hola Manuel, hemos venido a visitar a la familia afectada en el sector de los Aguacates 2, específicamente en la calle Las Acacias. Las lluvias de los recientes días dañaron parte de su vivienda, incluso un muro de contención que los mantiene en riesgo. Nosotros vamos a entrar a esta vivienda para conversar con la familia afectada. Tu nombre y tu apellido, queremos conocer un poco qué fue lo que ocurrió ante esta situación con la caída de este muro de contención.
7: Eh, buenos días, mi nombre es Joan Hernández. Eh, soy madre de tres niños. Eh, vivimos aquí. Ocurrió específicamente el domingo en horas de la mañana. Okay. Eh, con mucho sacrificio se ha estado ejecutando parte. Lo que el domingo se cayó todo.
4: ¿Cómo fue Perdimos esa situación todo. el domingo? ¿Qué fue lo que pasó específicamente? ¿Escuchaste algún ruido? ¿Qué, qué pasó exactamente?
7: Sí, escuché un ruido, estaba yo allá arriba. Eh, hablando con una señora y escuché que algo se cayó cuando bajé corriendo a ver Oyer a la pared que se cayó el pedazo de tierra y se llevó toda la pared y todo Me dobló todo, las cabillas, todo eso
4: Esto representa un riesgo para ustedes, no para ti y para tu familia, ¿por qué?
7: Sí, representa un riesgo porque prácticamente la vivienda queda en... Casi que se cae, si sigue lloviendo ese es el miedo que me da que se pueda caer Y quedo en el aire porque no tengo a dónde irme eh, no tengo dónde salir con mis niños.
4: Aparte de esto, han iniciado algunos trabajos por cuenta
7: propia, ¿no? Sí, cuenta propia ya, o sea, con mucho sacrificio, como le dije, hemos estado comprando las cabillas, cemento, los bloques, parte de los bloques se perdió cuando se cayó lo que se había hecho. Pues.
4: Aprovechando las cámaras de DPI, ¿qué llamado le haces a las autoridades?
7: Bueno, le hago un llamado a las autoridades, a los organismos competentes que me puedan ayudar con algún material de construcción o cualquier otra cosa.
4: Bien, muchísimas gracias. Era parte del testimonio de esta familia afectada con esta situación. Yo quiero mostrarles un poco a ustedes en la cámara de nuestro compañero Elius ben loreto las condiciones en que quedó esta situación, esta problemática, la caída de este muro de contención. ¿Son escasos? Eh, pocos metros, yo creo que menos de 50 centímetros realmente hay entre la vivienda y el borde de este muro de contención que cayó. Y ahí ustedes pueden observarlo a través de las imágenes de BPI TV. Una familia que está pidiendo a las autoridades, bien sea, bien sea al gobernador del estado o a la alcaldía, que pueda ayudarlos a solucionar esta situación, lluvias que se registraron durante el fin de semana y que de acuerdo también al reporte de protección civil en el municipio Juan Germán Rocio Nieves, no solo esta vivienda, hay más de 10 viviendas que también fueron afectadas durante las lluvias de este fin de semana pasado. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Esta es una situación que tiene que ser atendida. Y un hombre oriundo justamente del estado Guárico identificado como Nelson Xavier Gil, de 35, de 35 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 23 de febrero en Caracas. Familiares a las afueras de la morgue de Bello Bellomonte continúan con su búsqueda.
8: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Lo hacemos desde los alrededores de la medicatura forense en Bellomonte. Justamente en este lugar nos encontramos al señor Nelson Gil. Él está buscando a su hijo Nelson Javier Gil, de 35 años. Ellos son oriundos del de estado Guárico. Señor Nelson, por favor cuéntenos eh, qué sabe acerca de esta desaparición de su hijo.
9: Bueno, él hace... Desde el 23 de febrero salió de la casa pues para acá con la intención de trabajar. Y supuestamente que al cabo de ese otro día cuenta alguien de esa casa donde él llegó, que salió y no regresó hasta el día de hoy pues. Está desaparecido, dejó todo, dejó la maleta en la casa, dejó todo ahí. Pero hasta el momento nosotros pues tampoco sabemos... Mmm, ¿En qué sitio él, él llegó? Pues porque solamente él conocía a esa gente y fue algo como quien dice de la noche a la mañana. y, y no.
8: ¿Cómo se enteran ustedes de que su hijo está desaparecido? ¿Cómo se entera usted que su hijo no aparece, que esta persona eh, se encontraba aquí en Caracas? y ¿Qué fue lo último que usted supo de su hijo?
9: Bueno, eso, que alguien de la casa donde él llegó, dio el aviso, llamó al teléfono de la hija mía y dio el aviso pues de que lo que había acontecido con el muchacho.
8: ¿Hace cuánto tiempo llegó usted aquí a Caracas?
9: Bueno, llegamos esta madrugada a las cuatro y media.
8: ¿Y qué lugares ha recorrido además de la medicatura forense aquí de Bellomonte?
9: No, estamos acá desde la mañanita, desde que amaneció, estamos aquí esperando las 8 que abrieran, porque de aquí vamos a, bueno, a otros sitios estratégicos para tratar ver de ver si encontramos alguna pista de él. Pues.
8: ¿Cuál es su petición a las autoridades venezolanas?
9: Bueno, que cualquiera que lo reconozca, que llame a estos teléfonos,
8: por favor, ¿puede decir el número de los teléfonos?
9: Los teléfonos son 0426-448-4750. Y el otro es 0424-313-2434.
8: ¿No tiene mayor información de en qué eh, lugar, cómo iba vestido ese día?
9: No, en realidad él salió creo que con un blue jean y un suéter y pero de del resto no sabemos porque él se vino de madrugada
8: Muchísimas gracias, es parte entonces del testimonio del señor Nelson Hill, quien desde el 23 de febrero no conoce acerca del paradero de su hijo de igual nombre Nelson Javier Hill, de 35 años de edad. Cualquier información que usted pueda tener acerca del paradero de esta persona puede comunicarse con los números anteriormente mencionados desde caracas venezuela irene mejías
0: y en el estado trujillo a las orillas a las orillas del río motatán fue localizado el cadáver de una mujer las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para dar con las causas de esta muerte
10: Saludos, gracias por este contacto. En materia de sucesos, comentarles un hecho bastante lamentable ocurrió en el municipio Valera y es que fue localizada muerta una mujer de 31 años de edad, identificada como Andreina Rivas, quien vivía en el sector Los Techo de la Floresta en el municipio Valera. Fue hallada muerta a orillas del río Motatán, específicamente en la zona industrial. El cuerpo científico penal y criminalístico llegó al sitio también la policía regional y los bomberos para realizar el levantamiento del cadáver. Según algunos familiares, la mujer habría salido de su casa hace algunos días, no sabían nada de ella y luego al saber la noticia fue identificada en la morgue del hospital central de Valera. La mujer indican que realizaba oficios del hogar deja dos hijos, se desconocen las causas de su muerte. La policía científica se encuentra investigando, realizando la autopsia pertinente para determinar las causas de este lamentable hecho ocurrido en el municipio Valera para descartar algunas de las hipótesis su cuadro familiar está bastante consternado incluso familiares y vecinos del lugar identifican a la persona como una mujer trabajadora y de su casa desconocen qué pudo haber ocurrido en este lamentable hecho en la región nosotros estaremos atentos de lo que ocurra para llevarles a ustedes la información, reportó mar a ustedes desde el estado de Trujillo, Mayra Linares.
0: Y un grupo de migrantes instaló carpas al norte de México, sin embargo, fueron desalojados por las autoridades. Veamos el informe.
11: Las autoridades desalojaron un improvisado campamento de migrantes en el norte de México. Decenas de personas, en su mayoría venezolanas, se habían instalado afuera del ayuntamiento de Ciudad Juárez. Unos 120 de ellos aceptaron ser reubicados, pero medio centenar se resistió a dejar sus casas de campaña, por lo que unos 50 policías llegaron al lugar y empezaron a desmontar las carpas.
1: Llegó la policía municipal a sacarnos. A la fuerza, porque ellos tienen orden hasta de pegarnos y no nos movemos.
9: Se está dando una alternativa mejor en otro lugar, a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado con baños, electrificación, se tiene aire acondicionado, se tiene para tomar beber, bueno, beberos con agua.
11: Entre los migrantes existe resistencia ante las autoridades de Ciudad Juárez, luego de que en marzo pasado decenas de ellos fueran detenidos y llevados a un centro de detención migratoria. La noche del 27 de marzo, mientras encabezaban una protesta dentro del lugar, un venezolano inició un incendio con la intención de que fueran liberados, lo que sin embargo no ocurrió. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia y uno más en un hospital. Se estima que miles de migrantes se encuentran varados en localidades fronterizas de México, con la esperanza de poder conseguir una cita para cruzar a Estados Unidos a pedir refugio.
0: En otras informaciones que tienen que ver con temas migratorios, les contamos además en que la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, se pidió a un tribunal que suspenda temporalmente la norma que le obliga a dar alojamiento a toda persona sin techo. Una medida legal en la cual obligó a la ciudad a dar alojamiento a más de 70 mil inmigrantes en 10 meses. Y esto, por supuesto, ha llevado al límite los recursos de la ciudad de Nueva York. El flujo de inmigrantes saturó los albergues públicos y la ciudad está pagando miles de dólares a diario a cada uno de los 150 hoteles que al menos han servido para darle techo eh, a las familias que. Tienen integrantes también a niños y adultos solteros. Nos vamos a Suiza, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su confianza en que la suspensión del cese al fuego en Colombia sea un eh, retroceso únicamente temporal.
6: Me reuní con el presidente Petro y con la vicepresidenta y con distintos miembros del gobierno. Apoyamos absolutamente y de todo corazón la iniciativa de paz total. Sabíamos, creo que todos los que conocen Colombia saben lo difícil que es este proceso. Siempre lo será, incluido el presidente. Este es un intento rocoso de unir al país y de sanar al país. Nos
0: vamos hasta Guyana para conocer cómo avanzan las investigaciones en el caso del incendio en una escuela de ese país.
4: Las autoridades de Guyana investigan las causas del incendio que acabó con la vida de 19 niños en una escuela y que, según el primer informe de los bomberos, se inició maliciosamente. Fueron 18 niñas de la escuela fallecidas y un menor de 5 años, quien era hijo de una de las cuidadoras del lugar. El presidente de Guyana, Irfan Ali, ha declarado tres días de luto nacional tras la tragedia. Las autoridades, entre
0: tanto, señalaron que la investigación concluirá rápidamente y se darán a conocer los resultados. Con esta información llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en este almuerzo informativo con nosotros. Los, nos veremos a las 6 de la tarde nuevamente con ustedes en nuestra emisión central. Buen provecho. Allí los espero.